0: Ahoj, vítám vás, se mnoho složil. lidí tady. Mohlo by teď být správný čas na investování, jak ukázali... Ještě jednou ahoj, já jsem Kvěru partner v Simple Hedge. no a dneska si povíme něco o tom, jak bohatí lidé, lidé, kteří mají milion dolarů plus, takzvaní high net worth individuals, Nakládají se svými penězi, v čem se jejich nakládání s penězi liší oproti normálním retailovým investorům a pobavíme se konkrétně o hedgingu. Nechci si nějak dlouho zlehonit triko, jenom odpovím na otázku, která je na snadě. Informace, které, o kterých se budeme bavit, jsou věci z praxe. Není to žádný online kurz nebo nějaký YouTube video, je to něco, s čím se denně setkáváme u našich klientů, jak v advokátní kanceláři, tak i v našem Hedgefondu. A je to v podstatě taková ta... Tvrdá praxe lidí, kteří skutečně mají větší esety, větší aktiva a kteří řeší investování ve velkém. No a v čem se teda liší přístup lidí, kteří mají od přístupu lidí, kteří jsou na cestě k tomu, aby měli? Je to hedging. Hedging je v podstatě minimalizace rizika. Je to přístup k tomu, jak minimalizovat negativní dopady do svého života jakékoliv věci. Jednoduchý příklad hedgingu je pojištění. Pojistíte si barák, aby vám neschořel, to znamená, že se hedžujete oproti schoření domů. Tohle je velmi jednoduchý příklad, ale na finančních trzích si se setkáváme se složitými hedžovými operacemi. No a dneska se povíme o tom, jak velcí kluci hedžují a jak vy můžete zařadit hedging do svého investičního uvažování. Představte si situaci. Máte 100 milionů v aktivech. Co vás láká víc? Máte potenciál udělat ze 100 milionů 250 milionů. S tím, že riskujete, že skončíte na nové. Tohle je takový myšlenkový příklad, který ukazuje rozdíl mezi 100 milionem a milionem. Pokud bych měl milion, tak bych se rozhodoval spíš ve prospěch toho, že ho dvou a půlkrát zhodnotím. Naopak, když máte 100 milionů, tak to je věc, kterou už neuděláte. A to z toho důvodu, že 100 milionů už nevyděláte. 100 milionů už je částka, která obvykle se nevydělává prací, to milion, v případě, že ho prodělám, v případě, že o něj přijdu, tak jsem schopný znova vydělat prací. Tady je ten základní kámen, v čem se liší myšlení lidí, kteří už mají velká aktiva. Jejich motivací větší oproti běžným retail investorům je aktiva zachovat, nepřijít o to, co už nabili. No a hedging je v podstatě alternativní přístup k investování. Většina takový ten mainstream investiční pracuje s tím, že Peníze jsou moji pracovníci, já je posílám na trh, oni mi vydělávají peníze zpátky víc pracovníků, vydělává víc peněz. Snažím se maximalizovat výnos při zachování nějakého rizika. Tohle je taková ta investiční klasika. Hedging pracuje s tím, že se nesnažíte maximalizovat výnos, ale jde vám o to, abyste minimalizovali průsery ve vašem životě. No a právě minimalizace průseru je to, co mi v malém investování chybí. A přitom malé investování by se mělo hedžovat mnohem víc, než to velké v určitém směru. Protože pokud nejste... Uh, Profesionální investor, pokud vyděláváte víc, než investujete, pokud investice je jenom doplněk, tak je to způsob, jak omezit rizika toho, že přijdete o to, jak vyděláváte. Jak říkám, retailoví investoři to nedělají, ale dělá to snad každý racionální velký investor. Příklad. Jsem účetní. Dává smysl investovat jako účetní ne do firm, které si myslím, že budou mít největší zhodnocení, ale do firm, které mě mohou nahradit. To znamená, že budu investovat tam, kde se automatizuje účetní práce. Protože sice můžu mít z té tisícovky měsíčně, kterou pošlu někde lepší výnos, ale pokud někdo zautomatizuje moje práci, tak za prvé, já přijdu o práci, takže potřebuju aspoň částečně kompenzovat to, o co jsem přišla. A zároveň pravděpodobně ten, kdo vyhraje, tak vyhraje hodně ve velkém. To znamená, že pokud ta účetní společnost automatizační dokáže zautomatizovat moji práci, no tak ty, to, co jsem dřív vydělávala já, bude vydělávat ona. A já prostřednictvím akcí budu aspoň částečně participovat na těch zjistcích, které bude mít. Jsem truhlář. To znamená, že velká část mé práce je spojena s cenou dřeva. No tak dává smysl kupovat futures na dřevo, abych minimalizoval to, že mi ta cena prostě meziročně o 300% po- poskočí. Další příklad. Mám restauraci. No tak dává smysl investovat do toho, co může restauraci nahradit. Nějaká dovážková služba, něco, co automatizuje to, co dělám já. Protože můj hlavní zdroj příjmu není investování, Nemusím maximalizovat svoje zisky s investování, aby mě to uživilo. Můj hlavní zdroj příjmu je ta restaurace. No a v tu chvíli já musím minimalizovat rizika, že o ten hlavní zdroj příjmu přijdu, anebo aspoň částečně ho někde jinde kompenzovat. Jiný příklad. Úplně jednoduchý. Nechci, aby Andrej Babiš vyhrál prezidentské volby. No tak co, co můžu udělat? Jít a vsadit si na něj. Protože e, v tu chvíli e, nastavuju situaci, ve který jsem vítěz v obou případech. Pokud nevyhraje volby, tak jsem sice přišel o peníze, ale to je super, nevyhrál ty volby. Pokud vyhraje volby, tak jsem aspoň pětinásobně zhodnotil svoji investici. Pětinásobek to byl, když jsem na to minule koukal. Takže... E, v podstatě dostala se negativní situace, ale já jsem vítěz v obou. Tohle je hedging. No a teď se pojďme zastavit u velkých peněz. Jak se hedžují velké peníze? To je poměrně zajímavá věc, protože velké peníze se hedžují většinou poměr- pomocí hedge fondů. To jsou fondy, které se zaměřují na hedžové operace, na operace, které se snaží minimalizovat risk toho, že se vysype trh. No a teď je na snadě otázka. Většina hedgefondu underperformuje trh. To znamená, že vykazují horší výsledky než S&P 500. Přitom do hedge dávají peníze relativně chytří, kvalifikovaní investoři, kteří mají velké peníze a ve většině případů to nejsou žádní blbci. A teď je otázka. Proč to dělají, když to dá dlouhodobě horší výnos než S&P 500? Je to jednoduchý. Selling proposition, ten hlavní uh, moto hedge fondu není, že vám bude overperformovat trh, ale že se zahedžujete oproti tomu, když se trh bude sypat. To znamená, že hedge fondy využívají různé strategie k tomu, aby vydělali nebo aspoň zachovali uh, ta aktiva v případě, že se trh vysype. Protože uh, jak fungují velké peníze? Většina uh, lidí, kteří mají uh, dejme tomu milion dolarů plus v likvidních aktivech finančních, tak je vidělali na podnikání. To znamená, že jsou nějakým způsobem vázání v trhu, jsou nějakým způsobem napojení na cykličnost trhu. Takže co chtějí, je mít zainvestováno někde, kde nebudou na ten trh napojení, aby se hedžovali, aby přesouvali riziko, aby minimalizovali riziko, aspoň z částí aktiv, že půjde trh dolů a jim se nebude dařit v podnikání, půjde trh dolů a spadnou nemovitosti, tak mají aspoň něco v hedgefondu. No a tady stojí za to menší srovnání. Například máme vlastní fond, není veřejně dobízen, je to jenom pro naše klienty, případně pro kvalifikované investory a srovnání s S&P PC, to znamená 500 největších amerických společností. My fungujeme třeba na market neutrální strategii, to znamená, že poskytujeme likviditu na kryptoburzách, nejsme vůbec vázáni na pohyb ceny kryptu, to znamená, že pokud nějaký krypto držíme, tak jsme vždycky zahedžovaní. No a rozdíl je například ve výnosu. Výnos SNP je v tom, že se cena toho indexu posune nahoru, kdežto výnos náš je třeba úrokový. To znamená, že každých 8 hodin dostaneme nějaký úrok z těch aktiv, které jsme poskytli burze. To znamená, že v případě, že se sesype S&P tak a padne o 5%, tak jste přišli virtuálně o 5% svých aktiv. Tohle se například v naší strategii stát nemůže. Tak to může být jeden z rozdílů, jak funguje hedging. Další rozdíl je jiný profil rizika. Samozřejmě, pokud operujete na kryptoburze, tak je s tím spojeno nějaké riziko, například to, že ta burza zkrachuje. Je to určitě více pravděpodobné, než zkrachuje nějaký významný broker. Takže s hedgingem se pojí úplně jiná struktura rizik a to je v podstatě dobře, protože. Pokud máte klasické cyklické investice, tak v podstatě jedete pořád jeden a ten samý druh rizika a pokud se to riziko naplní, tak se vám sype všechno. To znamená, že mít jiný druh rizika dává smysl, pokud se chcete hedžovat. No a posledním a pro retail významným rozdílem je složitost operace. Koupit S&P je super jednoduché, to na to nepotřebují být jaderný inženýr, to je fakt prosté. Hedžovat, tak na to už buď potřebuj někoho, kdo to udělá za mě, anebo potřebuju nějaké poměrně detailní poznání toho, jak aspoň ta část trhu funguje. Například my se hedžujeme na derivátech, na kryptoburzách, to znamená, že tam už je potřeba vědět, jak to funguje, máme nějaké bota, to znamená, že tam už je poměrně složitější vstup. Proto to většinou dělají fondy a proto většina lidí se nehedžuje. Pointou tohohle videa je ale, že hedžovat se dá i v normálních situacích. Ty příklady, které jsem řekl výše o truhláři, o restauritérovi, o účetní, o někomu, kdo nemá rád Andreje Babiše, ty jsou úplně na povrchu. Na to nepotřebujete super jednoduché poznání. Zkrátka si řeknete, co bude největší průser v mém životě, když se něco stane z toho, co je pravděpodobné. Mám jediný aktivum barák a nemám ho pojištěné, No, možná je dobré se zamyslet nad tím, že si ho pojistím, protože tím se zahedžuju oproti tomu největšímu průšvihu a toto to je to, že přijdu o svoje nejhodnotnější aktivu. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct. Díky moc za pozornost. Doufám, že vám to video přineslo nějakou hodnotu. Jestli jo, tak když ho nazdělíte, budu rád. Když mu dáte like, budu taky rád. Díky moc za pozornost a vidíme se u příštího videa. Ahoj.